0: Oi, eu sou a Nicole. Oi, eu sou a Jo.
1: Sejam, Sejam bem-vindos, bem-vindos ao Manual do internacionalista.
0: internacionalista. Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu espero que todos estejam bem. E hoje, como em climinha né, de, de despedida, vamos entrevistar a Maju. E nada mais justo né, do que entrevistar ela, afinal, está se despedindo aqui. Estamos muito <risos> animados, não sei o que pensar. Estou animada, porém estou triste também que a Maju está indo. Mas vamos aproveitar para ouvir as experiências de estágio dela. Sim,
1: essa nossa terceira temporada está com a temática de estágio, né? Nós estamos trazendo veteranos e todo mundo que está passando por essa experiência. Então, já aproveita e compartilha esse episódio com aqueles alunos que você acha que tem interesse nessa área. Isso contribui muito para o nosso podcast e para disseminar informação também.
0: Pois é, então, como entrevistada agora, seja bem-vinda, Maju. Meu Deus, obrigada. Eu vou concordar com o Bia, é muito esquisito estar na posição de pessoa que está sendo entrevistada,
2: <risos> porque eu estava tão acostumada já a estar do outro lado, que é uma coisa nova ficar ouvindo vocês é, se apresentarem, mas eu tô, eu tô muito feliz que vocês estão continuando o projeto e eu também estou muito feliz por estar aqui hoje.
1: Claro. <risos> Mas, é, para a gente começar o nosso episódio, por que que você escolheu Relações Internacionais?
2: É, como eu falei né, no episódio, no primeiro, acho que primeiro da terceira temporada, né? eu era muito assim confusa durante o ensino médio sobre o que eu queria fazer. Quer dizer, eu estava muito confusa sobre o que eu queria fazer quando eu me formasse, quando eu terminasse o ensino médio. Uhum. E eu pensei em várias coisas. Eu pensei em história, em antropologia, eu pensei em fazer medicina, eu pensei em fazer direito, eu pensei em fazer química. Eu pensei em muitas coisas. Teve uma época que eu até pensei em fazer arquitetura, como via fez. É, eu era muito assim: o que eu vou fazer? Tudo Todas era, as opções eram opções. É, tudo, tudo, opções. É, tudo era assim, Tudo, absolutamente tudo que vocês imaginarem, eu pensei. Uhum. É, só que aí, quando eu estava no segundo semestre do terceiro ano, um professor de história meu, Mário, ele ele me deu a sugestão, ele falou nossa, eu, eu nem conhecia o curso de relações internacionais na época, Sim. e ele me sugeriu, ele falou, ah, eu acho que você ia gostar muito desse curso, porque eu percebi que você gosta muito de história eu gostava muito de estudar geopolítica de estudar, tipo, sobre questões e conflitos entre várias nações e uhum. como isso impactava o mundo uhum. e eu adorava também as aulas de geografia que a gente tinha, que envolviam isso, sobre misturar geografia com... Ai, com com a história e com como essas nações foram formadas. E eu também sempre. Nossa, tô meio rouca. Desculpa.
0: (risos) Tá tudo bem.
2: Hum. E eu sempre gostei também muito de. de ler. E. Tá, eu sei que tem pessoas que acham que entram no curso sem pensar nisso, mas Relações Internacionais é um curso que a gente precisa ler muito. Tipo, é, muito, leitura, muito, leitura. muito
0: mesmo. Verdade.
2: É, nossa, desculpa, rouca de novo. Hum.
0: Gente, tá tudo bem, tranquila, mas <risos> Não, eu
2: sei que é sem corte então vai ficar rouca mesmo. Mas o que acontece... Aí, esse professor me falou desse, do curso de Relações Internacionais, uhum. e quando ele falou, eu cheguei em casa e eu fui pesquisar aí eu comecei a pesquisar qual era a grade do curso qual eram as matérias que a gente que as pessoas que cursavam réu estudavam e eu adorei porque, ah, não sei se vocês que estão cursando Relações Nacionais ou que pretendem cursar já viram a grade completa, mas, claro, varia de faculdade para faculdade, mas, Sim. no geral, é uma coisa bem parecida. Uhum. É, tem algumas faculdades que focam mais em COMEX, tem outras que focam mais em diplomacia. O IESB foca mais em diplomacia. A gente não tem tantas matérias de COMEX. Uhum. É, ainda bem, porque eu não gosto de COMEX. Caramba! É, uhum. Então... Eu gostei muito da grade curricular, eu achei muito interessante. E a princípio eu ia cursar na UFPB, em João Pessoa. Uhum. É, tanto é que eu fiz a inscrição, fiz SISU, tudo para lá. Só que aí. É, minha mãe, depois, ela me convenceu a fazer em Brasília, porque quando eu comecei a pesquisar sobre o curso de Relações Internacionais, eu comecei a pesquisar sobre trabalhos relacionados ao curso de Relações Internacionais. Uhum. E eu sempre quis uma coisa mais estável, de, tipo, não não tenho paciência de trabalhar na, no setor privado. Tipo, acho que, sei lá, fazer um estágio, fazer uma coisa de um ano, dois, ok. Mas, por tipo, a longo prazo eu não me vejo fazendo isso. Uhum. É, então, eu sempre, quando eu, eu entrei no curso de Relações Nacionais, já pensando em prestar concurso, em seguir carreira pública, é, uhum. e eu pensei em um ser acd Acho que a maioria das pessoas entra, é uma coisa bem o clichê. O primeiro entra... contato com o mercado
1: de trabalho, envolvendo Relações Nacionais, é o é, Marcelo
2: Branche, É a coisa mais clichê do branca. mundo, mas é um clichê que funcionou para mim. assim É uma coisa uhum. que eu faço estágio hoje no Itamaraty, né? vai fazer dois anos, daqui a pouco eu estou lá. E eu gosto, eu gosto muito Do do serviço público, eu sei que tem gente Que entra no Itamaraty e que odeia porque eles são Muito formais e porque é um negócio que parece Militar, mas eu gosto muito Eu acho que funciona A diplomacia brasileira é muito ágil acho que eles são muito organizados E e é uma coisa que eu eu me vejo Claramente fazendo pelos próximos 40 anos Eu não ia me importar
0: (risos) Pois é, Maju E, bom, a essa altura do curso Já está no oitavo, né? Uhum Quantos estágios você já fez? Eu fiz, já
2: eu fiz dois estágios. antes. Uhum. Agora eu estou fazendo estágio na Divisão do Mar, Antártida e Espaço, Ademai, no Itamaraty. Uhum. Eu comecei na Ademai em janeiro do ano passado. Então, eu estou lá faz um ano e nove meses. É, eu vou ficar até dezembro desse ano. É, antes de trabalhar na Ademai, eu trabalhei na, na ENAP, que é a Escola Nacional de Administração Pública. Na ENAP eu trabalhei na Coordenação Geral de Capacitação de Autos Executivos. Uhum. Basicamente eles fazem cursos para servidores públicos para que eles sejam melhores servidores públicos. Uhum. É, então para eles aprenderem sobre gestão pública, para eles aprenderem sobre conflitos internacionais, para eles aprenderem sobre tópicos que são importantes no momento. Por exemplo, semana que vem eu vou participar de um seminário como ouvinte lá na ENAP, uhum. do meu estágio atual que eu vou participar. É sobre economia azul. E isso é um tema que a gente trata muito lá na Demai E é uma coisa que a ENAP percebeu como importante para o serviço público no geral. Então, por isso que eles estão oferecendo o seminário. Uhum. Então... Na ENAP, que foi o meu primeiro estágio, eu lidava muito com... É, com eu ia falar candidatura, que é o que eu faço no, no dia agora. <risos> é. Eu lidava muito com, com planilha. Era A gente tinha que organizar muita coisa assim de planilha, de era uma coisa mais administrativa. Hum, certo. É, eles lidavam muito com outras, organ, outras instituições de ensino internacionais, porque normalmente eles convidavam professores de fora para fazer esses cursos. É, então, às vezes, eu tinha que cadastrar os nomes dos participantes, dos servidores públicos que iam participar dos cursos. É, tinha que mandar e-mail para eles, mandar mensagem convidando para participar dos cursos. Sim. Era uma coisa assim, no dia a dia. O ambiente de trabalho era muito legal. Eu gostava muito de ir lá. Só que eu comecei a trabalhar na ENAP no segundo semestre de 2000 e... 2021. é Só que eu tinha me inscrito... Antes de começar a trabalhar lá, num processo seletivo do Itamaraty. Uhum. E o processo seletivo do Itamaraty demora muito. <risos> Não sei se vocês sabem, uhum. mas assim, Não uns sabia. quatro, cinco meses no mínimo. Para tipo, você se inscrever, eles te chamarem, você fazer a entrevista, você passar. Demora bastante. A parte Tem gente que demora muito na parte da contratação em si também, para assinar contrato. Essa parte para mim foi rápido, foi tipo em assim, 15 dias. Uhum. Mas a parte de entrev... até ser entrevistado e tal demorou muito. É, e aí, quando eu já estava lá na Inap, eu gostava muito do ambiente de trabalho. Era um era um time muito legal. Só que eu já sabia que eu queria fazer CACD. Até agora, não mudei de ideia. Então, quando eu fui chamada para fazer entrevista no Itamaraty, é, eu fui fazer entrevista. E isso é uma coisa que eu sempre recomendo que as pessoas façam. Tipo, uhum. se você é chamado para entrevista, sabe? Não custa nada você participar ou não. Você já tem. Uhum. É, você pode mudar de ideia depois e tá tudo bem. Mas, pelo menos, tenta. Sim. É, então, eu fiz, antes de passar na DEMAI, eu, um, eu fiz uma entrevista lá para o Rio Branco, só que eu não passei, aí eu depois passei na DEMAI. isso acontece muito também no Itamaraty. Tipo, você é chamado para uma vaga, aí você não passa, mas aí eles te passam para outras divisões, para você fazer mais entrevistas. Eu conheço pessoas que fizeram, tipo, três, quatro entrevistas. Uhum. E isso é até legal, porque eu acho que você consegue ver outras áreas de lá. Teve outra amiga minha que ela, fez, ela passou em duas entrevistas lá no Itamaraty. Ao mesmo tempo, ela pôde até escolher em qual das duas ela ia. Eu achei isso bem legal. Porque a, o Itamaraty tem muito, tipo, muito, muito... Muitas divisões. Então, tem muitas coisas que você pode trabalhar lá. Tipo, desde, sei lá, direito internacional, imigração, é, meio ambiente, temas relacionados à equidade de gênero. Tem muita coisa lá. É. Então, eu acho isso muito interessante. Porque você nunca se cansa, sabe? Tem sempre como você trocar e fazer uma coisa nova. Sim. É, aí eu passei na entrevista na Demai em dezembro. Nossa, eu lembro até hoje. Eu fiz a entrevista no dia 1 de dezembro de 2021. Eu lembro porque era aniversário do meu pai. Hum, aí eu fiz a entrevista. Tá aí acho que uns quatro dias depois, o meu ex-chefe, ele me falou que eu fui aprovada, ele perguntou se eu ia querer continuar com a contratação. Eu falei que sim. Aí era dezembro, né? Eu pedi demissão na Demai, na Demai, pronto. Eu pedi demissão na na ENAP. Na ENAP. Hum. Aí começa, começou a contratação na Demai e eu, eu realmente aprendi muito nesse tempo que eu estou na Demai sabe, como estagiário Eu acho que eu evoluí muito como pessoa. É, uhum. Quando eu cheguei lá, eu, eu comecei a trabalhar lá com 18 anos. Então, eu, eu pude realmente crescer profissionalmente, de aprender como funciona o serviço público, de aprender como funciona o Itamaraty, de aprender a fazer todos os tipos de documentação que o Ministério precisa. E no dia a dia eu faço basicamente isso. Então eu faço ofício, eu faço nota verbal, eu faço cartas, enfim. A gente também cuida de candidaturas. Porque, por exemplo, quando vai ter. Quando o Brasil está concorrendo a a, alguma candidatura internacionalmente, em algum organismo. Então a gente precisa fazer propaganda para essa candidatura, a gente Ah. precisa pedir voto, a gente precisa controlar quem falou que ia votar na gente, quem falou que não. Que é para a gente ter um parâmetro de A. Quantos votos a gente vai ter? Então, eu faço essa parte também.
0: Caraca, até isso. É, dá
2: muito trabalho. Mas Hum. essa parte de candidaturas, eu acho que é a que dá mais trabalho. Porque é muita informação de ouvir só. Mas é muito legal para você aprender realmente como funciona isso na prática, sabe? E eu sou muito grata por tudo que eu pude fazer lá até hoje.
0: E... Deixa eu ver o que mais. Ah, vocês que tem que perguntar. Eu já ia (risos) me me auto-perguntar. Mais de uma coisa. Só um comentário aleatória aqui. O CACD te pegou, né, ali. E o oficiante, o que, que você acha de oficiante? Eu vou
2: prestar também. Também? Eu vou, ah. mas eu, vou, eu, tipo, não tô estudando. Eu só vou assim, uhum. fazer para ver como é. Mas, tipo, na, no dia a dia, o trabalho do of, de oficiante e de diplomatas é meio diferente. Porque uhum. oficiante, eles fazem mais coisa administrativa. Sabe, tipo, sei lá, trabalhar em consulado. Claro que também tem off-champ que trabalha em embaixada e que trabalha na série aqui em Brasília. Uhum. É, mas, no geral, eles fazem coisas mais de resolver pepinos, por assim dizer. E eu acho que, a longo prazo, eu não ia querer fazer isso tanto e... tempo. Tipo, eu acho que é uma forma legal de entrar na carreira. Tanto é que eu conheço muitos diplomatas que, antes de serem diplomatas, foram off uhum. é Mas eu acho que eu ia preferir fazer o CACD porque eles, os diplomatas em si Eles mexem com a parte mais política Sabe? Tipo, negociar coisas E trabalhar mais em embaixada Claro que também tem diplomata que trabalha em consulado Quando eles estão fora Mas como eu, essa é a área que eu Me sinto mais Não sei, que eu penso mais no futuro Que nossa, eu gostaria de fazer isso Sabe? Certo.
1: É, as suas experiências nas iniciativas da faculdade Elas agregaram Nas atividades que você executa No seu estágio hoje em
2: dia? Sim é, antes de começar a trabalhar na Ademai, por exemplo, eu vou citar mais a Ademai porque é o que eu passei mais tempo. Uhum. É, eu eu estava na empresa Júnior, quando eu comecei na Ademai. Eu saí da Ítaca no primeiro semestre do ano passado. Tipo, Deu julho, eu acho eu saí. Junho, julho. É, eu trabalhava na diretoria comercial. E eu... Isso era muito bom, foi muito bom para o meu currículo, para eu aprender a ser uma pessoa mais organizada. Tipo, em ah, organizar documento, em fazer um planejamento a longo prazo do que precisa ser feito. Ter um prazo para, por exemplo, se você falar, ah, tem que entregar tal coisa, tal dia, seguir prazos à risca. Acho que isso é muito importante. E eu também estava no Integre. Eu era diretora de eventos do Integre na época. Faz muito tempo. E deixa eu ver o que mais como eu já falei eu não participei da cinei são é uma coisa que eu me arrependo na faculdade eu acho que era para ter feito isso antes eu não fiz é, mas sim ajuda ajuda bastante é, tanto é que quando você coloca no currículo na entrevista sempre pergunta ah como é isso o uhum. que, é que você faz como é que você acha que isso que isso te ajuda te ajudaria na prática no dia a dia no trabalho
0: sim ah mas a cinei é interessante mesmo eu tive contato com muita gente lá no, uhum. lá dentro E eu vi muita gente apaixonada, assim, por simulação. Acaba que você entra nesse universo e já quer engatar, assim, simulação, simulação, simulação. É É muito legal, de verdade. (risos) Mas eu imagino que a Ítaca foi foi relevante, né, também, no seu... Sim,
2: a Ítaca, eu gostei muito da experiência que eu tive com a Ítaca, mas... A Itaca também me fez perceber que eu não trabalharia com comex no futuro nem com consultoria. Hum, Eu não acho que... Acho que se fosse consultoria política, de tipo, análise de risco, alguma coisa assim, talvez. Mas é porque a Itaca é uma coisa mais comercial. Então, essa parte eu não, não gostaria de fazer a longo prazo. Não estou falando que eu não gostei de trabalhar lá. Foi uma boa experiência na Ítaca. Mas eu acho que as pessoas também têm aptidões para certas coisas e para outras não. É
0: importante é conhecer isso também, Sim. né? Claro. Sim, claro. Mas, Ju, é, você passou pela, pela ENAP, pelo MRA agora. E como é que foi as entrevistas em si? assim Lidar com o nervosismo, seu. Uh-huh. A pessoa que então. estava entrevistada era tranquila? Como é que era?
2: Eu comecei a me inscrever para vaga de estágio. Acho que eu estava no terceiro semestre. Mas, uhum. assim, uhum. quase ninguém contrata pessoas que estão no terceiro semestre. Sim. Vou logo avisando. É, aí eu, e a eu gente estava na pandemia também. É, porque era do, eu, no terceiro semestre era 2020. Então, uhum. eu comecei a me inscrever bem, bem cedo pandemia também. Pandemia. É, na pandemia, ninguém estava contratando. Uhum. É, aí, eu me inscrevi... A partir do terceiro semestre, aí terceiro e quarto semestre, era 2020. 2000 e... Não, era 2000 e... era 2021, eu acho. Nossa, estou toda perdida. É, <risos> só que aí ninguém estava contra... contratando no começo de 2021, que era do tipo, terceiro semestre. Aí, quando foi no segundo semestre, saíram vários editais para várias coisas, sei lá, ministério, é, embaixada. E eu me inscrevi em muitas coisas. Eu me inscrevi em coisa de RealGov, eu me inscrevi em Ministério. Eu, é, teve uma que eu passei, acho que, para a última fase, que era no Ministério da Educação, eu acho. Ou era da, da Educação ou era da, é, da Economia, não lembro. Era alguma coisa ME. Aí eu me inscrevi também em iniciativa privada. Não sei se vocês conhecem a BMJ. Sim. Eu me inscrevi país. na BMJ também. Eu fui até o, a última fase. Só que na BMJ, a maioria dos estagiários eles querem que eles trabalhem de manhã, porque é para lidar com dor, coisa assim. Uhum. E eu faço faculdade de manhã, né? E não tinha claro. assim, como transferir para a noite, porque não tem. Não, não tinha turma É, Não tem turma. Sim. É, enfim, eu me inscrevi em muitas coisas. Mas aí depois eu comecei a me inscrever mais em coisas públicas. A vaga da Enap, eu, eu tinha me inscrito para outra vaga na Enap, na verdade. Eu tinha me inscrito para uma vaga que era na assessoria internacional de lá. É, aí eu não passei nessa, só que as moças que me entrevistaram, elas gostaram de mim, aí elas sabiam que ia abrir uma... Vaga, que era na ENAP na também. Aí elas passaram o meu currículo pra lá e falaram ah, a gente já fez entrevista com ela e tal. Nossa, coisa boa. Aí, é, aí eu gostei muito disso, que elas já passaram o meu nome. Porque eu nem tinha visto que ia abrir essa vaga lá na coordenação geral. Uhum. É, e como elas passaram o meu currículo, aí eles entraram em contato comigo e falaram ah, é, passaram... Nossa, tô rouca de novo, desculpa.
1: Uhum.
2: Aí passaram o meu currículo, aí eles entraram em contato pra saber se eu queria participar. Aí eu participei, né, e passei. É, mas antes de passar nessa na ENAP, na entrevista, eu já tinha feito várias outras entrevistas. Eu acho que eu já tinha feito umas quatro ou cinco, é, que eu me lembre. A maioria era a AD, tanto é que a da ENAP foi a AD. A primeira entrevista presencial que eu fiz foi a do Eulita Maratina uhum. porque as outras, como na pandemia, foi tudo online. Uhum. É... E quando eu fiz a entrevista, a entrevista da Enap foi boa. Acho que durou uns 20 minutos, 30. Não foi tão longa, mas foi bem legal, assim, a conversa que eu tive com eles. Aí, depois, quando foi quando eu fui fazer a Prada EMAI, é que foi com o meu antigo chefe, é, a entrevista foi muito longa, porque a gente ficou conversando muito. Acho que demorou uma hora, uma hora e, sei lá, 15.
0: Caraca! Então,
2: é, a gente bateu muito papo, ele me explicou muito sobre o concurso em si... É, nossa, eu adorava meu ex-chefe Também gosto da meu chefe atual mas, <risos> mas é porque eu passei mais chefe com o meu antigo chefe Ele era muito legal uhum. é, Então foi muito bom Aí eu comecei a trabalhar lá em janeiro Foi no, sei lá, dia 3 de janeiro 2 de janeiro do ano passado
0: Caraca, cedinho,
2: né? É, foi tipo, porque não, eles não tem recesso, né? Nada disso, ah. é tipo, só tem dia 1 de janeiro Porque é feriado universal, né? Uhum. Já dá, é ali, né? De universal Depois disso, dia de trabalho <risos> Mas Ju,
1: quais Sim. são as suas funções Atual na divisão que você uhum. trabalha
2: Então, eu trabalho ah. né, na NADMAI Aí tem mais duas estagiárias comigo Emily e Isabela é, Normalmente a gente divide a, a quantidade de trabalho Entre nós três, uhum. então eu trabalho à tarde Porque eu faço faculdade de manhã Emily faz na UNB, então Os horários dela mudam porque ela tem Às vezes aula de manhã, às vezes à tarde Sim. E Isabela faz na católica Então ela também estagia à tarde comigo é, então, por exemplo, tem três temas, no geral, na divisão, né? Mar, Antártida da Espaço. Tem, às vezes, uma coisa ou outra que é, que não engloba tanto esses três. É, então, os diplomatas em si, eles se dividem. É, tem uma pessoa que cuida de mar, uma que cuida de Antártida, e uma que cuida de Espaço. É, e não tem, assim, eu não sou estagiária certa de, ah, eu sou de tal diplomata ou emília é de tal. Não, é tipo quem pegar primeiro, eles falam: "Ah, tem que fazer tal coisa." Às vezes eles falam: "Ah, fulana, faz tal coisa." Às vezes a gente se divide entre si para fazer. É, então, no dia a dia, o que eu faço basicamente? Eu faço muita nota verbal, eu faço muito despacho telegráfico. Quando a gente precisa mandar informação para fora do país, para outras embaixadas ou para uhum. outros, a gente chama postos, que são embaixadas, representações, consulados, aí a gente precisa mandar ou despachos de telegráficos, que é quando é para uma só ou circulares telegráficas que é quando vai para mais de um posto uhum. então eu faço isso também é, eu faço ofício eu faço tradução a gente faz quase sempre tradução acho que é, sei lá uma vez por semana uma vez umas duas três vezes por mês é, normalmente a, a maioria das traduções são inglês português português inglês mas às vezes tem espanhol às vezes tem francês também às vezes aparece alguma coisa que é, sei lá, em árabe, uma coisa que.
0: Caramba. Aí já não
2: é comigo, porque é, não tem sim. como.
0: Mas então vocês três são bem diversas na questão de idiomas, né? Ou, ou, ou vocês é, é, Isabela e Emily só
2: falam inglês, mas a Emily tá fazendo espanhol agora, então ela tem uma base. Uhum. É, eu falo inglês, espanhol e eu tenho uma base boa de francês. Sim. Uhum. Tipo, uns dois anos atrás, tá, eu falava bem francês, mas só que faz muito tempo que eu não falo mais francês. Então, eu estou esquecendo, tenho que voltar a estudar. Mas, tipo, se eu pego, sei lá, uma coisa em francês para ler, eu consigo entender bem. Então, isso ainda dá para fazer. É, mas a, a maioria da comunicação que a gente recebe é sempre em inglês. A maioria. Entendi. Tipo, acho que 75% é em inglês. Aí tem uns... Quando são países latinos, aí normalmente eles mandam em espanhol. Quando são fronteiriços com o Brasil... É, uhum. E francês é muito difícil receber coisas em francês. É, tipo, acho que no tempo que eu tô trabalhando lá, eu recebi, sei lá, umas 15 coisas em francês. Uhum. Então é pouco, uhum. considerando quase dois anos. Um
0: pouquinho. Uhum. Mas Ju, é, com essa experiência agora da do e da do ENAP, é, você pretende é, continuar, ir para um emprego assim de cara, sair do estágio, ir para um emprego e ficar só no emprego? Ou você pretende dar uma pausa ali e fazer a pós, ou o mestrado, doutorado, ou os dois até ao mesmo tempo, não sei. Como é que tá o seu plano assim?
2: Então, eu recebi já uma proposta para emprego ano que vem. Eu não posso falar ainda muito sobre ela, porque eu ainda não fui efetivamente contratada. Tipo, eu já aceitei a vaga. Eu vou ser... Eu vou ser... Nossa, como é a palavra? Assistente de pesquisa em um, um projeto. Sim, certo. É, então, eu vou fazer isso ano que vem. É, mas eu também quero me inscrever para mestrado. Eu quero fazer mestrado em segurança internacional. Uhum. Eu pensei em fazer em direitos humanos também, porque é uma área que eu gosto muito. Uhum. Mas eu acho que segurança internacional é mais amplo se eu tipo, para áreas de trabalho no geral. Uhum. É, eu não sei se eu vou me inscrever em mestrados fora, ou se eu só vou tentar aqui no Brasil ainda, estou pensando. É, mas é isso, e ano que vem eu vou começar a estudar a série para o CACD Então, a, o trabalho que eu vou começar ano que vem, ele não vai, a carga horária não vai ser tão grande Então, acho que eu vou trabalhar, sei lá, dois, no máximo três dias por semana então, eu conseguir conciliar É, aí, eu vou né? conseguir conciliar melhor, porque Sim. eu não vou ter mais que estagiar Porque eu, eu estagio seis horas por dia, uhum. mais faculdade então, às vezes, eu chego em casa e, nossa, parece que eu fui atropelada, estou cansada é, que eu sou.
0: Tô... Cansativa mesmo, é.
2: viu? Você é mencionou
1: é, a oportunidade de um mestrado fora. É, em algum um dos episódios da temporada sobre iniciativas, você participou sobre intercâmbio mencionou que você fez intercâmbio em algum momento. Uhum. É, você acha que esse intercâmbio,
2: ele te ajudou é, nas atividades que você executou hoje em dia? de certa forma, sim, eu acho que o que ajuda mais é você ter o domínio sobre os idiomas, sabe? Porque, por exemplo, é, acontece pelo menos uma vez por semana eu ter que assistir, eu faço muita ata de reunião. Sim. Então, é basicamente eu, eu tipo, assistir a reunião só como ouvinte para ir anotando quem participou, quem disse o quê, o que é que aconteceu, numa ordem cronológica e depois fazer um documento. É, então, muitas dessas reuniões são ou em inglês ou em espanhol. E se eu não entendesse os idiomas, não ia ter como eu fazer isso. Então, acho que ajuda,
0: sim, bastante. Ok. Mas, Ju, muito obrigada pela sua participação. De verdade, é uma honra. Muito obrigada mesmo. E, é, bom, quero começar a agradecer já, né? Isso. Pelo, pela oportunidade para você e pela via. Muito obrigada mesmo por ter convidado. Agora com a ajuda do lado também, de parceira. Muito bom mesmo. Gente, eu tô achando tão fofo,
2: porque hoje tá sendo o primeiro dia que elas estão gravando. Aí, antes, elas (risos) estavam gravando outros episódios, eu tava lá fora tirando fotos, porque eu achei muito bonitinho, porque (risos) elas estão muito animadas. Nós agradecemos
1: também ao IESB, primeiramente, por apoiar o projeto e nos fornecer a sala de gravação. Ao Integre, especialmente a Larissa e o Cauê, que deram Voz ao projeto, né? E ao nosso coordenador, Marco Menezes.
0: Pois é, gente, muito obrigada. E obrigado também à sala de gravação por ajudarem a gente aqui a gravar, né? Porque sem isso, nada sairia. Então, <risos> lembrando que eu sou a Nicole. E eu sou a Ju. Obrigada, obrigada por escutar o Manual do Internacionalista. internacionalista.